0: istmesohenduses studiust oleme eetris saategi järjekorra numbr, kest 48, see on 2023. aasta teine saade, minu vastas siis tub autoäägirenik Indrak Jakobson, Tega. mina olen autoäägirenik Veli Rajasar ja võtame kokku eelmise lõppenest 2022. autoaasta ja juttu tuleb äh, siin nii olulisematest hinnatõusudest kui erinevatest teeremontidest peamiselt muidugi ühest äh, räägime automüügist ja põhiline asi äh, number üks on see, et eelmise 2022. aasta alguses ilmus Aksale ja me ka rääkisime saates 15. ennustusest selleks aastaks. Vaatame nüüd selle nimekirja, selle pilguga üle, et mis siis täkkesse läks, mis ei läinud ja arutame natuke. Ja teine asi loomulikult lõppenud aasta parimad ja meelde jäävamad proovisõidud, et räägime seal nii mõistlikest autodest kui sportautodest, kui tarbesõidukitest kui ka särtsuautodest ja no pluss siis veel mingid masinad, mis sinna top kolme ei jõudnud aga mis ikkagi on auväärt, au märkimist väärt ütleme siis aga alustame sellest siis, mille, mida nimetada kui aasta tee remondiks need oli küll erinevaid, aga üks ilmselgelt jäi kõige rohkem silma ja mõjutas inimesi eelmisel aastal kõige rohkem ja just lõpupoole
1: Jah, kogu, võiks öelda, et kogu pool, teine pool aasta oli siis Plongsi täna remondis on siia maani remondis Rääkisime sellest palju, segadust oli palju. Võeldamatult aasta ega sellest ei saa ju mööda ülega ümber. Kõik, kes peavad sõitma Tallinnas ühest linna poolest teise lasnamelt Mustamäele või vastupidi, siis puutuvad sellega kokku. Võib, kõik.
0: et sadamas käima ja tulema tagasi, jälle oled mõjutatud. Kule? Lähed
1: sadamasse, oled mõjutatud, tuled tagasi, jälle oled mõjutatud. Et see on selline koht, millest lihtsalt enne juttu ei lõpeta, kui see valmis on. Aga muud ei ole seal vahepeal juhtunud eriti suurt, kui et äh, on tehtud üks sõiduradalahti, sellest rääkisime eelmises saates juba, et sadamast saab üht radapiiti siis liivale ja tänavale, aga olge ettevaatlikud, selle lõigu peal paremal pool on üks irmus kole teravata servadele löökauk. Juba tekkinud. Juba tekkinud. Sõitsin sealt läbi, ehv ja terveks veel ka alati pruugi hästi minna.
0: Räägime ka hinnatõusudest ja loomulikult alustame selles osas kütuse rubriigist, et kui eelmise me pigem lõpetasime kütuse osas positiivse noodiga, et noh, oli seal vahepeal 1,70 oli bensiin 95 ja tiisel oli sama sinna klassis ja 98 oli 1,75, siis võib ju meelde tuletada, mis numbrite juurest üldsegi 2022 algas.
1: No startisime ju suhteliselt Mõistlike hindadega bensiin oli kuskil 1,50 ja tiisel kütus 1,25 eurot liitri kohta sent siia sinna olenud tanklast ja vahepeal oli väga kole aeg, kui sõda algas, sest siis hakkasid kõik hinnad postiotsas kahega, et selle aja nägime ära, nüüd see 171,75 stabiliseerumine on juba... Noh, võiks öelda selline keskmine. Me oleme harjunud
0: sellega. Jah, ja, just. Aga aasta olulisim hinnatõus kahtlemata on ikkagi indeks, mis oli lause 19,4% ülespoole.
1: Jah, ja, ja ka siin kuulajate pead segi ajama jahu- ja tangainete ja suhkrinnatõusuga, mis on ka üle 50% tõusnud. Aga meie jaoks on siiski kaks olulist asja, tiiselritus 45,9% aastaga kallimaks, bensiin 30% aastaga kallimaks. Noh, loodame, et järgmine aastase hinnatõus pisut rahuneb, sest muidu küll enam vasti kõik inimesed sõita ei jõua.
0: Aga sõita jõudmisest autosid jõuti osta küll, kuigi ka mõni saade tagasi või isegi eelmine saade rääkisime natuke, et automüük küll eelmise aasta lõikes pisut kukkus, siis nüüd on teada ka see, mis mudeleid 2022. aastal Eestis kõige rohkem müüdi ja no ütleme siin väga nagu suuri üllatus ei ole, aga alustame vastahki autoklassidest.
1: No autoklassides ei ole ka üldse üllatusi, et kõige suurema osaluse... 33,3% ehk täpselt kolmandik uusi autosid olid keskmised maasturid. Noh, seda muidugi Euroopa mõistes keskmised.
0: Ameeriklastele lähe süüksid
1: tillukesed mõnnud. Ja siis väiksemad maasturid, mida oli 19,5%, mida Ameerikas müüja ei saaks, sest nad on nii väikesed. Ja väike keskklassi autod siis võtsid 17,2% nii, et kui vaadata selles mõtmes segmenti lõikes, siis aasta küll mingid üllatusi ei toonud.
0: No ja automarkidid lõikes samamoodi esimesel kohal Toyota, teisel kohal Skoda ja kolmandal Kia. Ja Toyota oli siin ka pea nagu ees, et mul oleks 4451 Tojotat kaubaks ja Skoda siit 2766, peagu 2000 vähem. Ega see ei ole ka suur
1: üllatus, et Volkswagen neljandal kohal on Renault 6, Peugeot 7 ja Mercedes-Benz auväärsel kohal müüs kuus autot rohkem kui Daatia. Hundail on eelmine aasta kehvasti läinud esikümne lõpus, aga üllatab Audi, kes on viienda koha peal. Noh, paraku seal tuleb ilmselt arvestada, et tegu on ka mõningat suuremat ostudega, mis seda... Statistikat natuke ülespoole Ja üles just autopargi
0: täiendamised erinevatele ettevõtetel.
1: Jah, sest Q2 ei ole muidu vaadates kuigi populaarne auto, aga see Audi'le eelmisel
0: aastal ka selle kõrge koha tõi. Kõige populaarsemad mudelid, jälle mitte mingit üllatust, no, kui seda statistikatel avaldatud ei olnud ja ma kirjutasin seda artiklit üles, kusagi kus, kus räägisin sellest. Ma, ma ei leidnud seda autot, mis oli esikohal, aga ma oleks võinud mürki võtta, et kui ma kirjutan Toyota RAV4, ma ei, ma ei pane mööda ja muidugi ei pannud. 1524 RAV4 oleks lõppenud aastal kaubaks ja Corolla 966.
1: No ei ole nii kindel midagi, sest koda Octaviat läks kaubaks 888, mis on juba Corolla kandadel astuv ja kodiaks siis järgmisena 689. Jah,
0: kõik ei põhimõtteliselt pe peaaegu veidi üle poole RAV4 müügist ja veidi alla poole vastavalt
1: ravneile vastu ei ole mitte midagi teha ei Kiia Sporticil Kia Siidil, Jaris Krossil mida üllatavalt hästi on müüdud peagu pool tuhat, 416 kas põhjus on võib olla selles, et mudel läheb mitte nüüd tootmisest maha, aga ütleme, et tuleb mudeliväskendus hinnad soodsamad ja tigu on parima Volkswagenina 9. kohal ja 10. kohal leiame Dodge Dusteri
0: 347 autot siis, napilt vähem kui Volkswagen Tiguanimide oleks 368 kaubaks ja no, kütuse liikide lõikes jällegi suuri üllatus ei ole, peaaegu 44% bensiin, 35,2 tavahübriidid, 15% täpselt on diiselautosid kaubaks, elektriautosid 4,12% ja kuigi ta ei tundu palju, siis oluline on see, et seda on ikkagi 53% rohkem kui 2021. aastal. Aga see on siis nüüd võrreldes ka nii uute kui ka pruugitud autodega, mis Eestis on registreeritud.
1: Jah, et 1241 elektriautot võeti registris arvele, aga see tähendab seda, et uusi autosid oli nendest pisut alla 700, et pruugitud elektriautod osakaal on turul päris suur ja ei ole loomulikult küsimus, kes seda numbrit teeb, see on Tesla, sest Teslasid tuuakse Eestis Eestisse peamiselt pruugituna.
0: Ja veel väärivad mainimist ka pooldest protsenti ja siis kurvalt 0,28% ka CNG autot koos oma kurbade omanikega tõenäoliselt.
1: Jah, CNG autod nüüdist me ei ole veel seda uudist teinud, aga räägitakse, et hind hakkab juba võrdsustuma bensiiniga sõitmisel, et ei olegi enam nii neetult kallis, et CNG omanikud saavad oma kaasipaagi täistankida ja siis sõitma hakkata, aga Iluti veel vaatasin, postiotsas maksis ikkagi kilogramm üle 2 euro, nii et seal on kõvasti arenguruumi allapoole.
0: Aga natuke mustast, statistikast lõppenud aastast samuti. 50 hukkunud liikluses, aga no, see on ülend eelnevate aastate lõigetes ikkagi lõikes pigem nagu positiivne tulemus, aga hukkunute või vabandust siis vigastatute hulk jällegi üle 1900 ei, ei ole eriti hea.
1: See ei ole ka üldse hea, sest nii palju inimesi ei ole Eesti liikluses või lavariides varem viga saanud. 50 on selline number, mul võib mälub etta, kas kaks korda on õnnestunud sellest väiksemat numbrit näha aga tegu on ikkagi suhtes, et väikse tulemus, aga ilmselt on põhjus, et meie autod muutuvad iga aastaga järjest turvalisemaks, see on tõenäoliselt üks see põhjus, aga kui nendest suurest tulgast vigastatutest rääkida, siis no 148 inimest on siis pluss poole peal võrreldes eelmise aastaga ja kust see vigastatute kasv tuleb, nüüd on meie kuuletel võimalus arvata 5 minutit, vabandust 5 sekundit, Ja loomulikult teile on õigus. Tõuksid, ehk siis kergliikurid igasugused, 360 inimest sai viga, üks laps surnuks. Et see laps oli 13-aastane poiss, sõitis isiklikku elektritõuksiga kiirus võis olla hetkel, kui avari juhtus 45 km tunnis. Kiirita ei kandnud ja rohkem ei olegi seal selles osas midagi rääkida.
0: Aga läheme siit. Saate esimese põhiteema juurde ja see on 15 ennustust eelmiseks aastaks. Vaatame kogu selle nimekirja üle ja arutame natuke, et mis siis läks täkkesse ja millega ikkagi me puha pange panime. Et esimene ennustus selles nimekirjas oli, no, ütleme, see, on, see, see juba toona tundus selline ilmselge ennustus, et võib juba ette öelda, et sellega mööda ei pannud, et elektriautode ja akude hinnat tõusevad.
1: Jah, akude hinnad on hakkanud vääramatult tõusma. Teatavasti eelmisel aastal, üle eelmisel eriti räägiti, et kohe-kohe tuleb 100 USA dollarit kilovait tunni kohta, et see saab olema kõrge minge akude maksumus. Ja see number jäi püüdmatuks ja ma arvan, et enne kui tahki akut tulevad, see jääbki püüdmatuks. Praegusel hetkel eelmise aasta keskmine number oli 152 kui USA dollarit ühe kilovait tunni kohta ja see maksumus ainult tõuseb nii, et jah, selles suhtes ei ole võimalik mööda panna, kui inflatsioon on, nõudlus on, siis loomulikult ka akkude hinnad mm -hmm. tõusevad, sest vastaabieffektiga enam ei tee kui ka liitium nii kallis on.
0: Just ja osa ennustusest oli ka see, et 2022. aasta jooksul tahkis ei tule, nad tõesti ei tulnud vahepeal ühel selle aasta jooksul toimunud üritusel rääkisin ka Porsche inseneeridega Porsche teadagi on ka sellel rindel kõva tegi, et arendada ja ka nemad ütlesid, et ei juhtu seda veel tõenäoliselt ka 23. aasta jooksul aga no, selle jätame nüüd selle aasta ennustuste nimekirja vast et millal need tahkis siis tulla võiksid
1: Jah, sellest räägime mõnes järgmises saates
0: Ennustus number 2 oli, et särtsukate murret veel ei tule Ja noh, kuigi mõne kuu lõikes võib ju juhtuda, et elektriautode müük on ootamatult kõrge, siis tõenäoliselt see jääb pigem anomaalseks.
1: Kuidas nüüd võtta, sest oli üks kuu, kui üks elektriauto oli Saksamaal lausa enim müüdud uus auto, nii et uute autode müügis selliseid hüppeid ülespool on olnud, aga kui me vaatame Eesti turgu, siis just lõpetasime selle, et neljaga algav protsent ei ole see, mis nüüd läbi muret rääkiks. Jah, hinnad on pisut tõusnud, läbimüük on tõusnud rohkem, aga kui me ütlesime aasta tagasi, et me räägime läbimurdest siis, kui see müük hakkab kuskil veerandikanti jõudma, no sinna läheb ikka, läheb ikka aega.
0: Ja, ja vaadates, et hiinlased on küll möödunud aastaga jõuliselt peatustnud ka Euroopa turgudel, eriti oludesunnil ka võtjugi Veneturul siis no, maailma lõikes ikkagi tõesti ei, ei paista seda et küll Tesla Model 3 on küll väga häid tulemusi teinud vahepeal aga, aga jah, sinna, sinna läbimurde on veel pikalt minna Üh, kolmas ennustus oli, et elektriautode arvukuse kasv tekitab plaadimisprobleeme. see on nüüd siuke, siuke ennustus, mida on, on natukene keeruline kommenteerida jääme siin, siin kohal Eesti konteksti ainu.
1: Eesti kontekstis võiks öelda, et äh, õnneks see ennustus äh, Päris väga ei täitunud. arvukus on kasvanud, laadimisprobleeme on olnud, aga rääkida suurest järjekordadest laadijate juures vara. Praegusel hetkel me saame öelda, et laadimisprobleemid on veel ootel ukse taga tulemas ja elektraautosid ei ole nii palju juurde tulnud. Tõenäoliselt on põhjust ka selles, et kes elektrauto ostab, sell on reeglina võimalus seda kodus laadida, sest millest meil aasta ei rääkinud oma ennustuses on see, et kas elektrohind tõuseb ja eks avalikes laadimispunktides on hinda kogu aeg vaikselt tõstetud, mis tähendab seda, et kes natukenegi raha loeb, laeb seda autot kodus, universaalteenusega on tunduvalt todavam pärsi paketidest rääkimata, Et laadimisprobleemideid ära ja teine võib-olla, äh, võibolla selle turu üks suuremaid tegijaid Elmorent on kuidagi tagasioidlik, et vahepeal oli neid hästi palju ja laadja küljas mõni, eks see meil selle ennustusega tõi, aga täna nägin üle hulga aja ühte Elmorenti laadi, autot laadja küljas, vähe on neid,
0: et, ei ole probleeme. Osa sellest ennustusest oli ka see, et, et laadimist aristu, ähm, ütleme, et tal tekib veidi nagu puudujääke selles lõikes, et noh, meil on küll põhimaanteed on enam nagu kaetud, aga ütleme, sellist suurt laadimispunktide kasvu otseselt ka nagu täheldada ei olnud.
1: Ei ole olnud ja ütleme nii, et see, et järjekord ei tekkinud, see on pigem ikkagi rohkem õnne asja, see, et elektraotusid tuleb vähe peale, sest Me ootasime, et see Chadema standard ja neid hakatakse rohkem ccs i vastu ümber vahetama, aga see on käinud väga aeglaselt. CTS-i laadid on tulnud juurde, aga noh, kogu aeg ikka Tallinn-Tartu lõigu peale, nüüd on Tallinn-Pärnu lõigu peal need ka paar ümber vahetatud, aga sellest, et Eesti saab kaetud, sellest saame ikka rääkida järgmise aasta kahe perspektiivis mitte enne.
0: Neljase ennustus oli, et tiisel jätkab välja suremist, jällegi praeguseks täiesti ka ilmselgi ennustus ja no, nagu ka eelnevalt see öeldud Eestis tiiselaotode müük, müük oli 15% möödunud aastal, aga Eesti on siin selle koha pealt ka suhteliselt selline ülende Euroopa lõik, kes palju rohkem tiislius kui kui teised, et eelmise aasta jooksul me rääkisime mitu korda, kuidas Soomes on tiisli müük kukkunud täiesti, no, no, täiesti mitte ära, ära mainimist väärt numbrite juurde, Et praeguse seisuga tundub, et see, see ennustus tõesti ka jätkab samas tempos nagu ennegi.
1: See ennustus jätkab samas tempos, on selline tore isetäitav ennustus ja noh, me ei hakka nagu ette ütlema, et mis meil järgimise aast ennustuseks on, aga selle võiks kindlasti panna, et siis saame kindlasti ühe jälle pluss punkti juurde. Nalin naljaks, miks ta isetäitav ennustus on see, et ühest küljest jah, eestlased on tiisli usku, Ja väga paljud eestlased, kes diiselautot armastavad, ostavad selle prugitult, ostavad selle Euroopast tooduna, sest sisse toodud autode puhul ikkagi siia maani on veel üle poole tiislimootoriga, aga uute autode müükk, ega automüüjad ostavad sisse peamiselt oma laovarusid ikkagi bensiini, hübriidi ja suhtselt vähe tiislid, sest ütlevad, et tiisilt ei osteta ja kui ei ole müüja, siis ta ei poolesti ei osteta ja nii see ennustus ise täitubki.
0: Ja, ja no, selles mingis mõttes on nagu kurb, et kuigi ma ei ole kunagi väga diiselautode fänn olnud, siis hiljuti on mu elu jooksul autode listi, mida ma elu jooksul omada sooviks, tekkinud üks ainuke diiselauto ja see on see ultra see on talist Volkswagen Polo ja Audi, mis see on üks paralleelne Audi, väike see, Audi. Au,
1: see üks number ühega indeks. Ja? See oli küll... siis ühe
0: Ei, see oli kolmega indeks täiesti testitult all, suutis alla kolme liitri diisliga sõita sajale. Et neid täitsa on Eestis olemas. Ja Lupo, Volkswagen Lupa on, on selline. Just, just. See on selline diiselauto, mida elustaks proovi. ühel tuttaval on, ma arvan, et ta prooli rooli küll, aga ma ei usuta selle ära, püüb, sest et praegusel hetkel see, see on selline auto on ikkagi no kulla kilo hinnaga või ja. Aga viienda ennastuse juurde, et kiibirindel ja kiibikriisirindel erilisi muutusi ei toimu. Ja no Kuigi siin on eelmise aasta jooksul ikkagi erinevad tootjad hakkasid panema püsti oma enda kiibi tehaseid, üritasid olla iseseisvamad, tehti ümber oma tarnelepinguid, siis ikkagi industri bossid on öelnud, et seda suurt leevenemist tegelikult ei ole oodata. Ja,
1: et sellel, selle ennustuse panime kahjuks täiesti täppi, et eriliste muutust, et väikesed muutused paremuse poole on, aga kui me vaatame seda, kui palju näiteks Fordil seisab platsi peal neid autosid või noh, liikureid autodeks neid veel ei liiku, nimetada saavest kiibid on puudu, ise ei sõida. Siis äh, komponentide puudus ja sealulges kiipide puudus jätkub ja no, tõenäoliselt äh, kogu aeg läheb paremaks, aga head veel ei ole, et äh, tehased on siia maani hädas.
0: Ennustus kuus hiinlased ei tule hooga vallutama. See on... Äh, Ütleme, jällegi, siin Eestis ringi vaadates tõesti ei ole tuldud, Aga noh, sel hetkel, kui ennustused sai tehtud, ei osanud vist kohe nagu ette näha, et mis Venemaal toimub. Et ütleme, et kui Venemaa lõikes me selle ennustusega panime kindlasti mööda, aga muu maailma lõikes noh, hinnased proovivad, tulevad, toovad oma mudelid, aga müüginumbrit seda nagu nii hulvat veel ei kajast, et nad täiesti turgu üle oleks.
1: No Kui me räägime Eestist, siis tegelikult Eestis on ju üks ainus Hiina auto mudel, seeegi olnud seles kolm ja siit nagu midagi muutust ei ole olnud Euroopa mõistes hiinaautosid siiski on MG näiteks põline vana hiinaautomak on Polestar on no, need ikka on, mis on Euroopas juba vaikselt kanda kinnitamas
0: Aga... No kui vaadata ka auto ähm, suuri messe, siis seal on ka BYD on järjest suuremate jõududega mud kui väljas
1: Jah, kui messe vaadata, siis seal nad ainult näitavad, kui suured nad on Aga nad tulevad tasaja targu ja ma arvan, et see ennustus oligi väga täpne et Nad ei tule hooga vallutama Nad võtavad hoogu, sest hiinlased on need, kellel on teatavasti aega oma eesmärke saavutada Nad ei kiirusta kuskile
0: Ja veel väikse lisana on nendele kuulajatele, kes mõtlesid, et MG ja Poolstar, mis asja Hiina. No, Poolstar on teada, et rootslastega on juba päris vähe ühist MG puhul tegelikult sama lugu, et Britidele ka seal on palju pist, ei ole. et Võime neid tõesti praeguse seisuga juba Hiina tootjateks nimetada. Aga nüüd ennustus number 7 on küll selline, mille puhul me peame ikkagi ütlema, et võt, see, see läks nüüd mööda. et Ennustus 7 oli, et elektriautotootete aktsia hinna mulle lõhke. Ja no, kui me mõtleme siin peamistele, kelle aktsia hind ja see mull oli nagu kõige suurem, ehk siis ikkagi Rivian ja Tesla, No neid vaadates me, me ikka panime väga puusse.
1: Jah, ütlesime, et ei lõhke, aga pauku oli kõva ja vaatan praegu, mida Tesla hind teeb. Eks mõtlesime aasta tagasi, et kuidas oleks kõige lihtsam seda mõõta, panime siis Tesla 1000, No. Tesla tegi selle jooksuspliti, ehk siis kui meie ennustus oleks paikapinnat, siis Tesla aksja maksaks umbes 333 eurot või dollarit. Praegu vaatab mulle arvutekraanilt vastu number 119, mis on üle kahe korra madalam sellest, kui ta võiks olla nii, et On, no, või või tegime, aga...
0: see, on, see on põhimõtteliselt siis äh, oleks rääkinud tuhandest, aga tegelikult äh, siis korrigeerida, on umbes 300 ja kopikad.
1: Jah, nii et kaks kolmandiku väga, väga, väga öeldes on Tesla aksjast läinud ja pihta said kõik elektroauto rivi on väga koledasti, aga ka teistel väikestel tootjatel tegelikult ljussid ei ole hästi läinud. Et äh, kuigi turud on allapoole tulnud, siis elektriautotootijad, eriti uued tootjad, noh, kes ei, ei klassikalisteks, nendel on ikka veel kehvemini läinud.
0: Ja siin kohal on huvide, kui juures vaadata, et äh, mida rohkem äh, mulli üles puhunud ja hakkab päriselt autosid tootma, siis äkitselt on sellele järgnenud nagu alla No
1: aga sellel on ju oma põhjus, sest kogu aeg on Tesla kasvatanud äh, müüki 50%, nüüd kohaga 40%, noh.
0: See on ju, ju katastroof. Ja just, investoritele sellised numbrid oma ekselis ei meeldi. Ja. Aga ennustus kaheksa, autod muutuvad värvilisemaks. See on hästi selline, no kindlasti seda saaks ka puhtalt statistika järgi vaadata, aga ma ütlen ausalt, et ähm, niimoodi silmi jõllitamise tulemusena Ma ei ole suuri muudatusi meie linnapildis ikkagi täheldanud.
1: Jah, eks meie ennustus oli lainatud värvitootepasvilt ja nende huvi on loomulikult, et autod oleksid värvelisemad, siis nad saaksid palju värvi müüa. Ja ütlesime ära selle juba aasta tagasi, et Eestisse toodud pruugitud autode värve ei muutu, see saab olema halmekte tiisel, noh, vahel ma nii valge ja must ka juurde. Nii see oli, nii see on ka praegu, nii et ütleme, et selles ennustuses ei olnud väga palju tõtt, et kui nad ongi värvilisemaks muutunud, siis mitte eriti.
0: Üheks ennustus autode maksustamine ei muutu. Selles osas nüüd see on, see on natuke nagu lihtsamalt kvantifitseeritav ja, ja vaadatav.
1: No siin on meil õnneks 100% täppi läinud, automaks jäi tulemata, Dieselkütuse aktsiisi ei muutunud, maagaasi elektraktsiis ei ole muutunud selle aja jooksul. Ja tänu sellele on tegelikult turul ka natukene stabiilsust olnud. Märtsis on valimis, et mida uus koos koosseis tegema hakkab, seda on raske ennustada, aga loodame, et see stabiilsus jätkub, see stabiilsus on üks hea asi.
0: Ennustus kümme, käsikasti alla kõik jätkub ja siin kohal jällegi. Seda on näidanud igasugused trendid, see ei olnud raske ennustus mida teha ja kui me jõuame saate teises pooles sinna sportautode või noh, ütleme siis parimate proovi sõituda, Eks seal saab ka seda, seda mainida veel uuesti et ei, ei paista nagu väga palju autosid eriti uusi autosid, millel käsikasti väga üldse tahetakse pakkuda
1: aga selles on ka üks erand ja see on prantslaste Renault lippulev maastur ja Renault Austral, millele pakutakse ka käsikastiga varianti, sain sellegi isegi sõita see oli tõeline positiivne üllatus täiesti tehnoloogiline ime
0: ja noh, siis muidugi ka Taatcha ja jätkuvalt pakub käsikast ja see on ilmselge miks ja uvitaval kombel lähku vaadata siis näiteks neil ei saagi paarit, oma vahel näiteks Taatcha Tasteris ei, ei saa see automaatkastiga nelikut jällegi.
1: Aga seda ei ole saanud tegelikult sellele platvormile kunagi nii et kas seal on tehnilised põhjused taga või on soovimatus, seda ei tea, aga nii teda jääboolest on
0: olnud pikka aega. Ennustus üksteist oli, et Automüügi salongide tähtsus väheneb. Siin kohal jällegi suure hurraaga on paljud tulnud küll, et teeme oma neti kõik müügi ja, ja hakkame salongimud kõik kinni panema, aga see päris ei materialiseerunud.
1: No, ütleme nii, et väheneb. Kui võtta globaalselt, siis tegelikult eks ta ikka natukene vähenenud on, sest uued tootjad, kes tulevad, püüavad järjest vähendada oma tiilerite osakaalu. Ja Rivian sai hiljuti väga olulise kohtu võidu, mis siis selles osariigis, kus teda toodetakse Illinoisis, läks pidi kohtusse minema, sest öeldi, et ta ei tohi autosed müüa ilma tiileri, ta Rivian ütles, et võib küll läks kohtusse, sai võidu, nii et see protsess on tegelikult käima läinud ja arvestades Ameerika juhtumi põhist kohtusüsteemi siis ilmselt teised tootjad näevad, et seal on mida võtta ja...
0: No see on jälle koht lõppkokkuvõttes ju kokkuhoiukse, kellele siis ei meeldiks kokkuhoid.
1: Just ja eks see trend on ühest küljest tugev, aga teist otsa pidi peame pidama, et tega inimene teeb internetis oma ostuotsuse ära ja siis läheb ikka taha pesindusest kuidagi seda autot näpuga katsuda, et... Seda tunnetust paraku näitist ei saa?
0: Jah, aga samas on no, just mainitud Taatsio näiteks. Isegi nemad on ju astunud samme, et äh, seda rohkem digitaalselt müüki teha saaks. Tõsi, nad teevad seda osana oma müügisalongide muutmisest, kus nad ei hoia äh, salongis füüsilisel kujul äh, eri, no, väga, noh, ütleme sama mudeli, kõiki eri varustustasemeid ja erinevaid lisasid, mida neile saab. Vaid nad pakuvad siis seda, et mobiilirakenduse vahendusel sa saad võtta ette selle auto, mis sa tahad, võtta teha oma telefoni kaamera lahti ja siis see projitseerib sulle 3D-mudeli sellest autost, sa saad seal uksed avada, iseni virtuaalselt sisse istuda, näha kõiki need lisasid seal autos virtuaalsel kujul. Et kui isegi taadse neid samme astub, siis, siis jah, loomulikult protsess on käima läinud, et kõikide jaoks, et kõik astuvad samme, sinna poole jõuda.
1: No see on ju loogiline sellepärast, et sellise mudel ehitamine on tundval odavam kui auto enda ehitamine ja auto seismine müügisalongis on kulu, mis no, mingil määral toob tagasi, aga esialg on ikkagi automüüja kulurea peale.
0: 12. ennustus, et isiklik auto jätkab luksuskaubaks muutumist, loomulikult aeglased, nagu ta seda siin teinud on. Selle kohapelt jällegi ei saaks öelda, et oleks mööda ennustanud, sest autode hinnad muutku kasvavad, inflatsioon on peale tulnud, selline üha, üha enam on initsiatiivi mitte omada isiklikku autot eriti loomulikult, kui seal linnas või linna lähedal.
1: Eks see trend on, tundub, et tõepoolest ole õigist öelnud, et aeglaselt, aga vääramatult ehk, et hinnad tõepoolest tõusevad ruumi hakkab meil linnades järjest vähem olema, see hakkab ka Eestis kohal jõudma, noh, küll ainult suur linnades esialgu. Ja ega siis Polt ja CityB ei ole ju maganud, et nad on oma autoparki väga kõvasti täiendanud, ega nad ei täiendaks seda sel juhul, kui need autodega ei sõidetaks, nii et noh, matult auto jagamine selles mõistes, no, mis on Polti või CityB muudel ikkagi toimi pärast rohkem.
0: Ja, ja siia juurde veel ka see, et juba paar aastat vana ennustus, kui ma õigesti mäletan siis Toomas Vabamäe, vana tuntud, ütleme siis Eesti autohairenduse Grand Oldman, tema ütles samamoodi, et jah, et räägitakse küll, et elektriautode hind võrdsustub sisepõlemismootorega autode hinnaga, aga jällegi nagu näha, sisepõlemismootoretega autod, autod lähevad lihtsalt kallimaks ja elektriautode hind tegelikult jätkab ka samamoodi tõusutrendi. Nad lihtsalt ühtlustuvad, aga mitte tarbiale sobival viisil, et see kindlasti veelki enam muudab seda autot luksuskaubaks.
1: Jah, ma arvan, et Tomas vabameel on selle ennustuse kõigus õnneks või kahjuks oleneb, kelle vaatavadugest vaadata. See veel kohale jõudnud ei ole, aga eks vaatame, mis aastal me selle oma tulevika ennustusse paneme.
0: 13. ennustus oli, et autodes üleliigne väheneb. Igasugune üleliigne varustus, selline üleküllus, mõtetu priiskamine. Mina siin kohal väga kiidan Jälle kord kolmadat korda vist pean mainima daadjat, et, et nende lähenemist askeetlikusele ja sellele, et väga lihtsalt saab täita kõik tarbete vajadused ilma meeletult autohinda tõstmata ja ma väga loodan, et see trend ka teistele tootjatele kuidagi levib, et äh, nagu varem juba oleme arutlenud siis äh, praegusel selle ajal, kui autode, esitlik autode teemal räägitakse väga just keskkonnasäästust, Siis üks mõistlikumaid viise seda keskkanna säästu teha ei ole mitte ainult elektriautod, vaid ikkagi askeetlikud lihtsad kerged autod, mille tootmiseks ja ülalpidamiseks ei kulu liialt palju materjale.
1: Ja ei kulu liiga palju kiipe, mida ei ole saada ja liiga palju peene detaile, mille tõttu autod jäävad oma viimast kiipi ootama vihma kätte. Nii et jah, see on vääramatu trend nii siin kui seal ja ega autotooted seda hea meelega ei tee, aga lihtsalt elu sünnib.
0: Ja just ja see et noh, kiibikriisi tõttu kui saad mingi masina valmis siis äh, ega see autoost ja noh, ütleme, oli huvitav aasta autoostjatele ka selles mõttes, et äh, sa oled ikka harjunud, et kus uu auto ostad, sa salongi. Sul on raha ja sa ütled, ma tahan seda, 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 toda, pange kokku, ma ostan ära, ärge sisse pakki hakkan kohe kasutama ja nüüd on olukord, kus müügis ongi selleks vastu, aga võt sellist ei saa või kui saab, siis pooledese aasta pärast. Et, üldme, et tarbijate valikud on ahtamaks muutunud ja mina tegelikult sellist lihtsalt autot teilistava inimesena, mulle ei ole selle vastu mitte midagi.
1: Jah, aga see valik tegelikult muidugi väga ahtlaks ei ole muutunud, sest kui sul on seda raha natukene rohkem, kui lihtsalt auto ostmiseks, siis on autotootjad, kes teevad sulle täpselt sellise auto nagu sa tahad ja toimetavad sul kodukse ette ka, kui sa selleks soov javaldada.
0: 14. ennustus oli, et linnamaasturite võidu kaik peatub. Äh, ei peatud. Aegl... Ja, isegi nagu väga aeglustumise trendi ei olnud täheldada. Ja et...
1: Jah, et me vaatasime seda natukene sellise... No, osada, ja või lihtsalt autode muutumise seisukohalt, aga just saate alguses lugesime ju müüginumbrid ette ja sealt ei ole näha mitte mingisugust peatumist ja no ju siis nii on praktilised autot, järelikult inimestele meeldib, midagi pole teha, tuleb müüa, ostavad.
0: Ja, just, ja isegi, isegi kui vaadata uusi mudeleid ja seda kirjeldatud trendi, et, no, et seda on, kui selline on pigem kaduv nähtus, aga tehakse igasuguseid laukpärasid, kõrgemaid laukpäärasid. No, need ei kvalifitseeru on, on päris linnamaastriteks, aga autotootjad võivad need teha küll. Aga kui linnamaastrid müüvad, siis neil jää muud midagi üle kui neid edasi teha.
1: Kus juures kõige naljakam auto selles võitmes on Renault Megane E-Tex, sa oled veli sellega kindlasti mm -hmm. sõitnud, sa oled seda näinud, ütle, kas see on linnamaastre?
0: No, minu jaoks küll ei ole.
1: No, mina võtan ette selle autotehnilised andmed, mida Renault väga avalikult no, näidata ei taha. Selle auto clearance on 13,3 sentimeetrit. Tõetakorolla, no selline tase ombes. Et, Et ta jah. näeb nagu oleks Lindamaastur ja isenesest on Renault mõnes müügimaterjalist teda isegi sellisena kutsunud, aga tegelikult on täiesti tavalise sõiduautoga, milles lihtsalt natukene kerjas on rohkem ruumi.
0: 15. ennustus oli selline väga lahtine, ähm, aga ühesõnaga ennustus, et autoralli, kui selline jätkab ettearvamatu olemist.
1: Ja tegelikult läksime ju oma ennustusega täiesti täppisest, kes oleks aasta tagasi arvanud, et Rovand Pera nagu maailma meistrik tuleb. Ja et tänak suudab siiski ennast leida ja teise koha välja võidelda kõikide tehniliste probleemide juuste. Ja veel vähem me oskasime arvata, et tänakut nüüd juba... Ma ei tea, mis siin on siis öö, üheksa päeva pärast, näeme M-sporti radades võistlemas, nii et Päris ettearvamatu oli see autorelli aasta ja ta enaalselt ettearvamatu jätkuvad.
0: Ja see on selline lihtne ennustus, mida täkkasse panna, <laughs> see tuleb lisada ka järgmise käesoleva aasta listi, et autoralli jätkab ettearvamatu olemist. Aga, aga noh, olgu ta nii lahtine kui tahas, selles osas tõesti nii oli. Aga need olid need 15 ennustust, meie uus käesoleva aasta ennustuste nimekiri tuleb no, ma, ei, ma ei taha nagu päris kuupäeva külge panna, aga lähiajal ma tahaks loota, et saame selle siin jaanuari jooksul maha ja veel asi, mida lubada on, et me saame jaanuari jooksul maha ka oma möödunud aasta parimate proovisõitude looga. Et alustame aga sellest, et me loeme nad ikkagi saates ette ja siis küll me nad ka looks vormistame järgnevalt siin mõne nädala jooksul. Aga oma edetabelit alustame siis mõistlikest autodest. See on puha Indrekku soolo. Ma võibolla midagi vahepeal lõikan vahele, aga Indrek need autod välja valis ja alustame sellise loogikaga, et auväärt mainimistest hakkame tagantpolt pihta ja siis kolm, kaks ja üks
1: jah, et räägime kõigepealt nendest autodest, kes küll tõepoolest ära mainimist väärivad aga esikoimikus ei pääsenud no, kellest alustada sitröön C5 Aircross äh, ainus üks põhjus hind ei võimalda kuna tegu on ikkagi sitrööni jaoks kas ametliku lippulaevaga või siis vähemalt kahest on kahest lippulaevast, olguketsitröönil on sellest ja kontsernis suhteliselt odavamata autode tootimaine siis hind ei võimalda. Muide, mis no, hindast no, me jah, räägime? Just
0: täpselt tahtsin küsida, et eelmine aasta sa piiri oli 25 000 juurde vist.
1: Eelmisel aastal oli 25 000 ja nüüd Selle
0: aastal nüüd sellest ei saanud nagu eriti midagi.
1: Tulenevalt inflatsioonist tõstsime seda piiri 5 000 võrra, ehk et sisse mahuvad need autod mõistlike autode kateguurisse, mille kõige odavama versiooni hind on 30 000 eurot või vähem. Et üle selle on juba natukene kallima poolsed autod.
0: No ja näiteks väga okei auto oli on ju Opel Grandland ja see samamoodi vist napilt ei, ei mahu sinna piiridesse.
1: Just täpselt auto on hea, sõidab hästi oma ka kallimas versioonis maastiku võimekust ja mis pistik juures oluline ka päris pikalt saab selle akuga sõita. Selles suhtes on Stellantis täiesti korraliku toote teinud, aga hind ja selle hinnaga mõistike autotulke põhku ei pääse. Siis järgmine, kes võiks kindlasti olla üks paremaid esindajaid Volkswagen t aga jälle see hind. Ja siis juba korra saates mainisime Renault Austral. Paraku temal on see probleem, et autosid ei ole veel kohal. Nii et kui me ütleksime, et see auto on väga tore, siis inimesed läheksid esindusse nõudma autot näha, siis seal seda veel ei ole. Oodaku võibolla järgmisel aastal saab see päris korraliku koha. Citroën C5X, mitte CX5, vaid C5X. Paraku jälle ei kvalifitseeru ühest küüljest hindaga, teisest küüljest tegu on autoga, mille küll uhke design peab ka hannatama selle läbi, et linnasõidu mugavus on praktiselt olematu maanteele mõeldud auto, aga no, top kolme sisse ei saa, kui sul ikka pool nagu sellest autokasutusvõimalustest on puudum. Kui Citroën C5X-ist juba rääkisime, siis loomulikult sobib siia kõrvale ka Masta CX-5. Palun ei mitte segamine ajada. mõlemad olid meil selle aastal, see tähendab eelmisel aastal, proovisõidus. Ja CX-5 oleks täiesti arvestatav kandidaat, aga vanus annab lihtsalt selle autol igast otsast tunda. Ja kui infolusti süsteemi juhtimine käib ainult rullikuga, see ei ole puute tundlik siis noh, Aastal 2023 enam selleise sisemusega kuhugi eriti kaugele jõua. Muidu ilmselt tundub olevat piisavalt ökonoomne ja üsna vastupidav sõiduk, kelle jaoks need värvilised vidinat tähtsust ei oma võib täitsa tõsiselt selle auto poole vaadata. Siis tõistel Lantise kontsern Turule kaks väikekesklassi autot Opel Astra ja Peugeot 308 Mõlemate puhul on see üks ainus küsimus, et äh, ei saa täpselt aru, mis ta on, et, äh, kas ta tahab olla hot hatch või ta tahab olla selline perevagun, noh, ta on midagi sinna kahe vahe peale ja no, ütleme otsa, et seal autol ei ole ise looma, et ta ei ole see ja ta ei ole teine, et kuidas suudaks nagu leida oma koha selles just nagu kuidas öelda. Tiheda konkurentsiga autoklassis, kus golf on äh, paratamatult ikka veel troonil, no siis sa pead äh, golfi tegemiseks golfist eristuma. et äh, see astralega ei Astralega ULP Show 308-l ole õnnestunud. Äh, Honda CHR sai näo värskenduse, sai päris korralikud müügitulemused, aga hind ja design on need, mis paraku ikkagi enamikule inimestele ei ole väga vastu võetavad. Kes oli väga tubli ja kui top 3 tegelikult, top 3s oleks rohkem ruumi, siis Kia Sportage võiks sinna küll mahtuda, et uh, selle raha eest on seal hästi palju autot, et see on küll üks tubli saavutus eelmisel aastal. Ja kui nagu joonealused kokku tõmmata, siis Suzuki s -Cross. Üks lõpuni ausauto on nelik veoline, m, mahuks ka hinna poolest, sisse, tal on üks viga, et selle rahast saab liiga vähe autot, et ta on küll igavesti auto, aga mugavust natukene napib, et ikkagi top kolme sisse pääseda selle rahast.
0: No, aga vaatame siis selle top kolme, lõpuks üle, kes sinna siis pääsesid? Kolmandal kohal.
1: Kia Niiro. Auto, mis eelmilt sai nüüd täielikult teise põlvkonnaga aga kardinaalselt teise disaini, kui eelmine põlvkond oli pehmelt öeldes näotu, ei ta ei olnud kole, tal lihtsalt puudus igasugune iselooma oma välimuses, siis uus Kia Niro on ilus, ta sõidab väga hästi, ta võtab vähe kütust, ta on hybriid ajam, tal on väga palju ruumi selle pisikese autokohta ta, noh, ärme kutsuda linna maasturiks, ta on ikkagi selle jaoks suhteselt madal ja esiveoline vasti tuleb tal temast ka elektriauto versioon välja, nii et on selles suhtes universaalsõdur ja kui me paneme need komponeedid kokku, siis selle raha eest nii palju autot pakuvad vähesed
0: ja teiselt kohalt, kelle me leiame
1: Volkswagen Taigo, kes oli selle aasta üks suuremaid üllatajaid Noh, alustame võib-olla disainist. Coupé kere või Coupé maasturi kere, mis on praegusel hetkel moe röögatus, aga ei saa salata, et see näeb hea välja. Teise asjana selle autol on uuesti tagasi toodud. Ma ei tea, kas Volkswagen käis varuosa laos ja leidis, et mõningaid juppe on üle. On normaalne rool, normaalne keskekraan, on keeratavad nupud, ei ole seda haptilisust ja... Kõigele lõppu krooniks te auto sõidab hästi, millega on see saavutatud, raske öelda, aga kõik on Volkswagenlik selles heas mõttes, nii et teine koht on auge ära teenitud.
0: Ja esimene koht vist nüüdseks auto, mida ei ole mainitud ja kuulajad on tänaiselt katke mis seal leiab, seal ei ole üllatusi.
1: Jah, seal ei ole üllatusi. Esikohale tuli auto, millega esimene kokku kokkupuude juba eelmise aasta jaanuaris ütles, et See on võitja ja siin ei ole mitte mingisugust kahtlust ja nii taga on. See on auto, mis tuli müüki ja vahetas ühe korraga välja tervelt neli eelkäijat. Et auto, mis tahab olla korraga pereauto, mahtuniversaal, maastur ja kaubik. Noh, nüüd ei ole nüüd raske räävata. Tatsia Jogger. Ta võib meile meeldida või mitte meeldida, eks tal ole omad puudused, soodne hind tippmudel maksab 21 000 euro kandis. Turvatestides ei saavutanud parimat tulemust, aga kõik ja seda argument ikkagi kokku võtta plusse on liiga palju kui minustega võrreldes, sest tegu oli ikkagi mängumuutjaga ühest autost teha nii palju erinevaid võimalusi. No sellega ei ole siia ükski teine tooti hakkama saanud ja veel sellise sinna juures.
0: Ja just, et see just Kui, kui sul üks viimased joonaalusid, mis sa välja tõid, oli see S-cross ja ütlesid, mugavus ei ole, siis taadju puhul just ongi see, et see hind on selline tegur, mis võimaldab ikkagi väga palju andestada. Aga hüppame mõistlike autode juurest korra sportautode juurde ja kohe tuleb lisada klausel, et tegelikult sportautodeks eelmise aasta saaki väga nimetada, ei saagi neda pigem sportlikud autod või kiiremad autod, sest vähe tuli tegelikult sellised klassikalise et millega ka sõita sai ja mis meile siia kohale jõudsid. Et mina valisin oma nimekirja ainult need autod, mida tõesti proovida, katsuda, sõita sai ja, ja siit puuduvad sel põhjusel igasugused mingid eksootilisemad asjad. Paraku eelmise aasta saak oli selline kidur, tuli peamiselt kiireid linnamaastureid, mille ei ole mingid üllatusi ja minu top kolmes paraku on kõik kiired linnamaasturid. Et ütleme, kui valikut oleks rohkem olnud, siis, siis see nimekirja kindlasti selline ei oleks. Eelmisel aastal näiteks mõned õnnelikud autoaeginänikud said proovida uud kaimanit neljalitrise mootoriga. Minul jäi see kuidagi... Kuidagi proovimata ja ma olen selles osas päris kurb, sest noh, ilmselgelt tegelikult see oli eelmise aasta sportauto.
1: Aga paneme ta vähemalt joone alla, et märgime ära, et ta on auto, mis on kindlasti mainist.
0: Oleks sõite antud, siis, siis, oleks, siis oleks ta kindlasti siin nimekirjas esikohal. Aga äh, paraku tuleb lepida siis sellise top kolmega, et kolmandal kohal on Jaguar F-Base SVR. Kui meenutada nüüd seda saadet, kus me täst rääkisime, siis tal olid igasugused omad uvitavad miinused, peamiselt see Jaaguari ennustav, ennetav nelikvedu, mis ei tee kuidagi viisi juhiga tegelikult koostööd, mis ei ole ettearvatav, ma mäletan, et mõtlesin lause, lause, et luurele temaga ei läheks. Ja täpselt nii ongi, aga ometi mahtusta siia top 3 ära, see võtab jälle kord kokku, kui, kui ahtaks see saak jäi. Et eelmisel aastal tuli vist lõppkokku Eestis turule seitse uud sportlikku mudelit ja seal hulgas oli ka Audi RS3. Jällegi sõita ei saanud, tuletame meelde seda Audi arvustuste skandaali Eestis, Üh, siis ta tõenäoliselt noh, ma, ei, ma ei tea, ka, kas ta oleks siia platseerunud kuidagi kui oleks ka sõita saanud temaga seal mingil hetkel tuli UM Volkswagen Golf R jällegi ei saanud sõita et noh, need sellised masinad jäitselt putsel põhjusel juba välja Jaacore FBase svr suurimaks poonuseks muidugi on suur V8, mehaanilise kompressoriga suurepärane hääl et ei teine ka esimene koht sellele häälele vastu ei saa küll aga sõiduomadustelt saavad, et teisel kohal Porsche Cayenne Turbo GT See oli see auto, mis tõestas mulle, et ka majaga saab võidu sõita. Et tuletame meelde seda kuulselt ütlust, et miks keegi peaks ostma endale väga kallis sportauto, puhtalt selle pärast, et sportautos saad magada, aga majaga ei saa see võidu sõita. See auto tõestas, et saab. Ja, ja väga positiivselt üllatas just oma juhitavuse poolest 2,3 tonnine auto, aga jätkuvalt Porsche Dark Veoju jagamisega nelikvedu adaptiivne vedrustus nelikroolimine kõik sellised toredad asjad annavad talle palju rohkem sellist agiilsust juurde, mida sellise massiga kaotult tegelikult ei ootaks, et ta sõitis kuivas ikkagi väga mõnusalt
1: siia tegelikult joona alla võiks veel märkida Mercedes-Benz EQE AMG mis lugu on meil küll veel kirjutamata, sest tegu on võrdustestiga ootab oma vastast kahjuks kuni märtsikuuni. Sellegi poolest rääkisime sellest autost, me saates ja võiks öelda, et kui rääkida nelikroolimisest ja, ja kui rääkida massist. Väga jah. Ja nii et, sarnasused. Jah, ja tegelmist on ka kindlasti autoga, mis võiks sportlikuks kvalifitseeruda puhtalt oma AMG paketti sõttu.
0: Ja just, et inseneritehnoloogia on jõudnud sellisele tasemele ikkagi, et automassi on väga kergesti võimalik varjata ja hoolduskulusid ja üle üldist kuluosade kulumist ei ole võimalik varjata, aga nii pikad meie testseidud ei ole, et seda näha ja seda sellise auto omamise valu aga sellegi poolest see turbo GT siia jõudis, sest tõesti tegelikult see emotsioon, mis temast jäi, oli ootamatult ülev ja ka kõigil, keda ma kaasa loksutasin selles autos, samamoodi olid väga üllatunud, ja oleks kuival kiiresti sõites pakkunud selle auto massiks 500 kg vähem vähemasti, et ta, ta suutis jätta mulja tõesti kusiks 1500 kui 1700 kg autost
1: aga minu äh, testitud Porsche Macan Kas see kvalifitseerub ka sportlikuks autoks?
0: No ütleme sellised Porsche linnamaastureid võiks ja nimekirja võtta ühe ja makani selline ütleme vanilja versioon tõenäoliselt ei, ei kvalifitseeruks, et võtame ikka selle turbo GT. Jah, et selle pärast
1: teda siin just.
0: Aga esimesel kohal peamiselt oma positiivsete üllatuste osas just, just selles, et ma olen seda marki varem väga palju sarjanud. Ja selles autos olid peaaegu kõik need äh, muidu reeglipärased pärased autost autosse äh, miinused peaaegu täiesti likvideeritud. Ja see auto on Cupra Formentor VZ5 eri mudel, äh, Audilt laenatud ridaviie ja turbokaga ja see, see oli positiivne elamus just selle pärast, et äh, muidu Cupra selline mitte midagi ütleb hästi esiveo põhine Nelikvedu, mis mitte mingides oludes ei tekitanud sellist lõbu sõites rajal, siis VZ-5 suutis ka, hoolimata sellest, et tal on ka külge poogitud praeguseks väga populaarne drift mood, isegi ilma selleta suutis ta tegelikult lihtsalt seda autot surudes rajal kiiresti sõites, kiiresti kurvist väljudes ja väga sellise lahke kaasijalaga, ta, ta suutis ülejuhitev olla ka ilma mingi drift moodita ja väga lõbusalt sõidetava auto.
1: Kuna selle autoga saime sõita ja päris pikalt, siis positiivseid emotsioone kogunes hulgi ja Kuna Cupra formentor on paperit järgi linna maastur, siis mina võtsin temast kõik seda, mis ühest autost nagu tava kuulub seal olgas maastiku sõit, milleks ütleme kohe ära, et selleks ta kohe üldse ei kõlba, et maasturit temas ei ole rohkem kui Volkswagen Golfis.
0: Ja ütleme, et seega siia see, see sportlike autode listi sobitub ta... Igatahes iga tahes ja veel boonuseid, mis miinuseid, mis olid likvideeritud automaatkäigukast toimetas lõpuks nii, et ta ei töötanud mulle vastu, see oli jälle, mida ma olen vähemalt nelja erineva Kupra mudeli puhul sarjanud, et Jah, linnas väga tore, aga kui sa rajale lähed, siis isegi manuaalrežiimis see kast lihtsalt tundub, et ta eesmärk ongi sulle vastu töötada, et sa lähed teise käigu kurvi nõela silma ja sa isegi ei puutu piirikut, jällegi ma rõhutan, manuaalrežiimis sa tahad hoida selles kurvis teist käiku ja siis sa välja kiirendamist alustades avastad, et auto on ikkagi kolmandale vahetanud ja see peab uuesti lappama teisele, et kiirendus oleks adekvaatne. Ja neid kohtil hästi palju pluss siis igasugused sellised küsitava väärtusega lapsehoidjad, mis mida ei saagi välja lülitada, kaas siis külgiõu suurust arvestav ma ei teagi, kas seda, seda ei saa veoju kontrolliks ka nimetada, kui ta lihtsalt kaasipedaalit jõu ära võtab et seda oli kõikides Kupra mudelites eelnevalt tunda, Veset viis seda ei teinud ja ainuke suur miinus, mis tale jäi ongi, mida ma kutsun Volkswagen AG-ismiks, mis, mis kummitab põhimõtteliselt kõiki Volkswageni grupi kiiremaid autosid, on see et kui sa teed midagi, no, täiesti ruttus nelik vedu kaob nagu tagant ära, kui sa midagi teed, küll sõidad üle mingisuguse raja äärekivi või täristi või lihtsalt sõidad rohkem kui kaks ringi, mis on tegelikult täiesti naruväärne hulk ringe Ja juba on seal midagi üle juba ta ütleb sulle, sorry, ma lunkan ainult oma esikäppasid, tagaratad enam ei vea, et tea siis seda ja, ja mine boks ära, kui saad. Et see on, on asi, mis kummitab nii Volkswagen Golf R kui teisi R mudeleid kui Audi RS mudeleid. Et Volkswagen aga ism on selle kohta paslik öelda.
1: Ja see, mille kohtas on nagu head termit, ei ole, siis minu on selle kohta mootori kinni poomine.
0: Jah, ja, näiteks. Aga, aga laias lastus just siia esikohale sai ta see tõttu, et suured miinused selles autos enam ei olnud, mis teistes kuprates olid. Ja emotsioonimõttes eelmise aasta sportlikest autodest kahtlemata kõige emotsioonikam. Ja tõesti jah, selle, selle, selle klausliga, et kui oleks selle Kaiman gts iga saanud sõita, siis see kindlasti oleks, oleks tulnud siia esikohale. Aga järgnevalt võime vaadata Ta uuesti Indrek sinu nimekirja elektriautodest ja selle aastal tegime esimest korda ka särtsukat
1: nimekirja ja top kolme aga alustame klassikalselt sellest, et kes sinna ei pääsenud kõigepealt Kia EV6 Hyundai Ioniq 5 toredad tublid autod väga palju pärjatud juba igasugust auindadega aga proovisõidud on tehtud juba üle eelmisel aastal ja Ioniq 6 ei ole veel sõitev versioon Nii et äh, nendel mudelitel ja nendel firmadel siia troppi kahjuks asja ei ole. Kia oli väga tubli tegi ja äh, säästlik autode juures hundail tuleb natukene hajutada. Äh, kui rääkida veel eelmisel aastal äh, tulnud sellistest mudelitest, mis ei ole jälle sõitvad Eestis, siis Toyota foreks, niimoodi on vist seda ilust nimetada. Noh, ütleme, et kolmikus oleks tal niigi raske pääseda. Proovisõidu tegime juba suvel, aga kahjuks taanis ja praegu ei ole meil ei autosid ei isegi mitte hindu, nii et äh, eks vaatame, kuidas tal järgmisel aastal minema hakkab. Äh, väga tegija oleks Mercedes-Benz EQV, ehk siis äh, auto, mis on ühtlasi elektrauto, kaubapuss, võibolla... Üks väestest autodest, mis on mind nagu siiralt vaimustanud kõige poolest, mis tal on ja, ja auto, mille puhul ei oskakski ilmaski arvata, et tegemist on lihtsa kaubiku baasil tehtud sõidukiga, niivõrd hästi on selle kaubiku keernid ära peidetud. Miks ta meil ei mahu topi? Põhjus lihtne. Tegelikult on juba tegu paar aastat vanamudeliga mudeliga. Võibolla siis oleks kindlasti esikolmikus Volkswagen ID5. Mõnes mõttes täiesti suurepärane auto, ökonoomne, piisavalt ruumikas, mugav, aga kaks põhjust, millest ka saates rääkisime: kui see infolust oleks veedikenegi vähem liuguv, paremini valgustatud ja rool vähem haptiline, kohe oleks tema koht esikolmikus. Praegu paraku. Kui Volkswagen nende jamadega tegeleb, see nii kaua esikulmikus asja ei ole. Cupra Porn, nüüd kui rääkisime enne, et Cupra Formentor ja väga tubli auto, sportlik autode kategoorias, siis muide leedukad panid Cupra Porniga sportlik autode hulka. Noh, jah, jah, jah me jätsime ta sealt välja ja jätsime ka seatsukat äh, topist välja, aga kui esikolmikus oleks rohkem ruumi, siis äh, oleks sinna tal võib-olla see asja, sest tegu on tubli sooritusega aga no, tipus olevad autod on lihtsalt paremad ja need, kellele Cupra Born, nagu väga palju ei ütle, siis tegu on Volkswagen ID3 ka, mis on lihtsalt äh, veidikene teise nina kuju ja pisut väiksema hinna saanud äh, Renault Tuli välja oma tõsise nüüd suure uuele platvormile tehtud autoga me meganetek, millest juba rääkisime ja ütleme nii, et tublipingutus äh, ei ütleks, et esimene vasikas läheb aja taha äh, alguse asi, aga soodne hind tähendab ka palju kompromisse ja esikolmikusse saamiseks äh, natuke liiga palju, et kindlasti saab see auto hästi müüma aga peen häälestust meil selle jaoks napib, et olla päris-päris tipus. Ja Mercedes Benz EQE, mis samamoodi võiks olla sportlik autode topis, kui AMG asemel oleks SUV, noh, siis ilmselt oleks tehtud ka puhast töö, seda saame vast järgmisel aastal näha, kuidas on, aga praegusel hetkel on tegu lihtsalt väga tubli väga tehnoloogiliselt kõrge tasemelise autoga, noh, mis on hea tulemus jälle, aga mitte top kolme vääriline.
0: Aga mis siis oli top kolme vääriline? Mis, mille me leiame kolmandalt kohalt?
1: Kolmandalt kohalt leiame väga üllatuslikult auto, mille peale ilmselt ei osanud isegi tulla. Ja kui see autot ei oleks pakutud proovisõiduks, siis ei oleks seda osanud üldseki küsida. Me seda Spence EQB kuna see tähistus algab ole olejärjest suuremad autod, siis suuremata tähtedega. Ja ma sõites tuudusse, mõtlesin, et otpagan, et miks ma panin EQP kolmandale kohal, miks tauinatale kohal sai, et mis ta siis, millega ta silma jäi? Ja siis ma mõtlesin välja, tal ei olnud mitte ühtegi jama. Ta ei põrunud mitte kusagil. Võibolla ta disaini ole kõige ilusam, aga tal ei ole mitte midagi viga. Et, Ta ei ole üldse kallis sellist Mercedese kohta ja elektrautode kohta, täiesti mõistliku hinnaga selles kategoorias. Tal on seitseiste kohta. Ta aku ei ole kõige suurem, aga selline korralik keskmik, mis ei jäta siin tee peale, ehk et ta suudab teha kõike, mida ühelt pereautolt oodatakse, kui see on elektriline ja elektriline. Kõiki just nimelt nende puuduste puudumine oligi see, mis tõstis tauinnal selle kohale, et mõnikord saab ka niimoodi hoolikalt keskteed otsides päris kõrgele.
0: Ja just, et kui näiteks sportautode tabelis mingid autod jäävad välja lihtsalt sellepärast, et nad on nii mitte midagi ütlevalt kliinilised kõiges, siis siia tabelis see on sellisele autol absoluutselt asja. Aga teisele kohale, mille mis autuse panid teisele kohale? Nüüd tulevad kaks
1: tõepoolest üllata, teisel kohal on Volvo XC40 Recharge, et auto, mis võiks kõigepealt olla väga vabalt ka sportlike autode hulgas, sest selle auto võimsus, mõle kahe elektrimootori peale kokku on üle 400 hobujõu, seda on juba täiesti piisav, see auto on Volvole kohaselt kvaliteetselt kokku pandud, ta ei plärise, ta ei logise, Ja disain, kellele Volvo disain meeldib, kellele mitte, ma ennustan, et kui teda natuke kauem vaatate, hakkab rohkem meeldima, mugavus, jah, tagaistmel võib olla mitte nii väga, aga sõidetav, ees suurepärane, ehk et auto, mille olemasolu ei olekski jällegi oodanud, kui ta ei oleks meil proovi sõitu sattunud, siis oleks tast mööda vaadanud, et noh, tavaline see 40 läks mööda, ja siis tagant oleks tema mööda läinud.
0: Aga esikoht, kus juures see on minu jaoks selles mõttes kui et olles just iluti toimetanud ühte meie kaasautori autori Vladimir Niinimäki lugu, siis seal ta pani kõrvuti kaks masinat, uue ja vanema, ja ei saanud üldse aru, miks seda uut on vaja, vähemasti sellise nimega. Et see on siis juba väike vihje esikoha osas, et mille ja mis põhjustel sa siis siin äsikohale panid?
1: No, Võiks ju arvata, et ma panin selleks, et intriigi ülesküt, aga tegelikult päris nii labanes elu ei ole, et Ford Mustang Mach-E ja põhjusi selleks on päris mitu. Esiteks muidugi see, et tegemist on väga hea välja nägemisega autoga. See auto on tõeliselt ilus. Ta ei ole Mustang selle klassikalises mõttes, millest me räägime 10-20-30 aastat tagasi. Ta on juba selline Ponsaka võit linnamaasturi moodi toode, aga tal on piisalt võimas mootor, tal on nelikvedu, ta mahutab shaatanlikult palju, sa võid sinna panna kõik lapsed, emma ja kõik sinu kodinad, mis sul on ja sellega sõita teise Eesti otsa ja sa, ta saab sellega hakkama, et tegu on autoga, mis suudab kombineerida elektrilisuse hea, väljanägemise ja kõik mõistlikud kasutusomadused. tõsi hind on pisut soolase võitu, et see võiks võib-olla olla see põhjus, miks teda ülemisest kohast natuke alla poole kiskuda, aga siiski mitte et elektriauto, mida on müüdud Eestis väga vähe, aga mis on ilus, võimas, nelik veoga mahutab palju. Ja on lisaks sellele Mustang.
0: Ja kus juures vaatasin just Vladimir'i lugu toimetades, need hindasid, et selle ajaga, kui sinu arvustus välja tuli ja tema oma Selle, selle vahe oli paar kuud ja see hind oli ülesküpanud mingisugune 5000 eurot. Vist ma korrigeerisin mõlemas loos need hinnad ära, et nüüd enam alla 60, 60 kopikat, see oli 62 midagi sellist alla, selle enam heed oh, ei saagi tegelikult.
1: Jah, Volvo XC40 Recharge peaks saama kodavamalt, kui vahepeal ei ole jälle hinda jõutut õsta, aga sellihul on tegemist muidugi lahima versioonika, et see kõige kõigem versioon on küll üle 60 000
0: Ja selle saate lõpetuseks võtame ette ka eelmise aasta parimad uued tarbesõidukid. Siin pean olema Ukku tampere suuvoodriks. Ja temal oli tarbesõidukite vaates umbes samasugune dilemma nagu minul sportlik autodega, et eelmine aasta oli ikka no, no, väga nutune selles valdkonnas, et kuigi tuli palju juba olemas olevate tarbesõidukite elektrilisi versioone, siis no, päris uueks autoks otseselt nagu ei kvalifitseeru küll aga oli suurte tarbesõidukite turul uuendusi, näiteks Volta Trucks esitles oma uut mudelit detsembris, aga kelle kukkuselega sellega ei saanud, nii et ütleme, et temal tarbesõidukite vallast võib seda öelda mööndustega top 2 aga pigem lausa ainult top 1, et ta mainis ära ka Daatja sest nagu sa juba ise ütlesid, see kehastub põhimõtteliselt kõigeks mahtuniversaaliks universaaliks ka tarbesõidukiks ja auku on Daatja Joggerit mitu korda pikalt testinud mitu pikka lugunaksele ristast leitavad tema sulest ja see oli tema siis, ütleme, auväärt teine koht ja teisim asinetest oli, oligi nii vähe lihtsalt, et ei, ei saanudki midagi nagu väga välja tuua ja tema vajaldamatu lemmik tarbesõidukite valas eelmisest aastast on Renault Kangoo Ja seda mitmel põhjusel. See on üks on see, et see on veel üks viimased tarbesõidukeid, mida saab uuest peast diiselmootoriga. Kangool on 1,5-liitrine diiselmootor, millega saab täiesti vabalt ilma pingutamatagi hakkama alla 5 kütuse kütusekulugus sajale. Lisaks on see ukku hinnangul nii hea, et, no, ja ka täiesti põhjendatult nii hea, et ta on Mercedes-Benz tarbesõiduki baasiks. Ja kui arvates on see niivõrd hea auto, et kui enamus sinu sõite toimuvad üksi või kaksi, siis miks ei võiks olla ka igapäeva auto tegelikult selline pirukas, et seda praktilisust jagub tal ja samas saab säästlikult sõita Üks viimaseid uusi diiselmootored, isegi Citro, Citroenberg Lingot ei saa enam osta diiselmootoriga. Ja samas kui see ei ole Kangoo kasuks argument, et tal diiselid saab, siis sellest on olemas ka e versioon täiesti täis elektrilisena.
1: Kui Renault Kangoo eelistest veel midagi üldse juurde lisada, siis seda, et sellest tehakse väga mitmeid versioone, on täiesti reisjate veoversioon olemas. Aga on ka selline kaubik, millel ei ole b piilarit Ehk, et sul on hästi suur küljeuks ja kui juhi kõrvalistu viste välja võtta või allaki klappida, siis on tegelikult tohutu laadimisruum külje pealt, mis teeb selle pisikese auto veel kasutamise eriti mugavaks.
0: Aga see oli meie eelmist aastast aastat kokkuvõtte saade, ennustused, parimad proovisõidud. Nagu lubatud, paneme need ka Aakselerista portaali lähiajal kirja, et need ka lugeda saaks. Seniks aga selline oli saades 48, juubeli saade 148, ei ole kaugel ja täna need kuulasite ja loodan, et kuulate järgmine kord.
1: Kuulmiseni.